0: E agora sai mais um cromo dourado na caderneta do Nuno Marcle. A caderneta de cromos é patrocinada pela Banda Larga, pré-paga TMN. Bom dia Obrigado ah, uh, Falta aqui Uma memória é, é, só um ah, bocadinho de ah, dias, Mas, mas, ah, mas continua Não, não continuo. Eu Ia falar uma, uma memória uh, Das mais remotas que eu tenho De desenhos animados uh, Capazes de mudar uma vida E de nos fazer preocupar Com bonecos Da mesma forma Como com nos preocuparíamos Com amigos Ou com pessoas de família uh, e, e essa memória É É É É Ayaidi Ai, ai, de, ai, ai, de. ai, ai de. que bonito Havia uma parte no genérico que ela em cima de uma nuvem, a nuvem assim a andar, ela em sim, cima sim, sim. de uma nuvem deitada. Como é que ela fazia isso? Acho que no, no, nos Alpes consegue-se fazer isso. Ah, é? Consegue-se apanhar nuvens. É tem horários que... e tudo. Tem uma tabela é de horários. Vem <risos> <risos> agora é a nuvem no <risos> meio-dia. Ah, que saudades. Agora cá está um dos dois casos de bonecos cujo nome começa por H e que geram uma forte divisão de opiniões. Sobre a melhor maneira de pronunciar o nome Uma delas é a Heidi A outra é o Hulk Na verdade diz é Hulk Mas na escola quem dizia Hulk levava Porque era sinal que se estava a armar em bom uh, Ah, isso é falar inglês, digo Hulk Acontece muito uh, na dinâmica Hulk alguém levar Pois, acontece <risos> No da as, coisas, as coisas eram mais suaves para quem Como eu sempre disse Heidi e não Heidi é, Embora muita gente dissesse Heidi é? sim, uh, sim. Mas isso também porque na idade em que vimos A Heidi ainda não havia tanta violência escolar Quando começamos a ter idade Para gostar do Hulk o recreio já é mais violento E isso explica porque é que eu continuo hoje A dizer uh, Hulk e não Hulk Porque no fundo tenho medo que ao dizer Hulk Alguém me ferre um caldoço <risos> E explica também porque é que digo Heidi com a pronúncia correta É no que dá também a vir de uma família De origem austríaca Havia palavras que nós dizíamos de maneira diferente. Eu lembro-me de, durante alguns anos, achar que a maneira correta de chamar uh, uh, aos nazis, em Portugal, era, era chamar-lhes nazis. Nazis. Eu chamava-lhes isso até um colega me ter dado uma chapada. <risos> uh, <porque> daí... <risos> Uh, Para terminar mais... em bom! Pô. <risos> nunca mais deixa de lhe chamar nazis Bom, mas viu-me do bonito assunto que me traz aqui hoje, que é Heidi, a jovem das montanhas, vivendo uma vida de magia e de ar puro, rodeada de cabrinhas, de um amigo pastor chamado Pedro, de quem, evidentemente, eu tinha ciúmes, não é? Porque lá está, era tudo o que mexia. A, a Heidi também, a também, a, a, também, também tivesse uma paixão de pela era, a Heidi tive, Tal como com a jovem do País das Rodinhas E a Candy uh, Candy, a Candy, Candy a, e, a, e a Kim Wilde Wild. a, a Heidi também era para casar, uh, a, Heidi era casar, oh, era era casar a Heidi era para casar uh, e, e pronto, ela, ela vivia com, com o amigo pastor não é? Com as cabarinhas E com um avô barbudo Que parecia uma mistura entre o Pai Natal e o Carlos Marques <risos> uh, E tudo era bonito e feliz para a Heidi Não era? Não era, evidentemente que não Também uh, havia uh, drama uh, Havia muito, muito muito drama. Uh, a série de desenhos animados, baseada num livro clássico da escritora suíça Johanna Spiri, uh, insere-se dentro do género tão popular nos anos 70 e 80, na animação japonesa, o um género que eu defino como vamos lá pôr a criançada a chorar e os paizinhos que lhes expliquem como é miserável a vida. Uh, e é um género, no fundo, que seguiria pela década de 80 fora com séries como Marco ou Candy Candy. Mas a ideia, é o começo de tudo, é o primeiro choque que muitos de nós tivemos com a ideia de que a bonecada também sofre. No caso da Heidi, o que se passava é que ela havia-se obrigada a deixar o avôzinho, as cabrinhas e as montanhas e o pastor Pedro para ir estudar para a grande cidade e tomar conta de uma jovem inválida, confinada a uma cadeira de rodas chamada Clara Lembram-se da Clara. É verdade que sim, lembro muito claro. é bem. E a Heidi ficava também à mercê da severidade de uma governanta antipática uh, chamada Menina Rottenmeier. Que só é, não é verdade, e Ela e, não podia ser, ser boa. Isso acontecia em Frankfurt era, era, era. Ah, era. eu acho que era, era. Sim, sim. bom, como é que se chamava é. a governanta desculpa, Rottenmeier lá está aí, só esse nome, era. traz era. toda uma carga de violência, não, ela não, não devia ser simpática é. com esse nome, é Rottenmeier é nome de espécie, é espécie perigosa é parece um cão eu tenho um Rottenmeier como em todas as séries que marcaram a nossa vida, eu tenho a minha memória traumática da série Heidi, e não, não é o momento em que ela se vai embora, deixando o avô sozinho, não, é um um episódio em que a Clara a menina da cadeira de rodas vai conhecer as montanhas e apanhar ar puro e a cadeira de rodas despanha-se por uma ribanceira abaixo com a Clara em cima e o evento foi tão traumático que eu nem me lembro qual foi o desfecho disto. Em que estado é que ficava a menina Clarinha? eu acho que a minha mente apagou toda essa informação e eu vivo há 30 e tal anos com esta angústia e eu começo a pensar que de forma inconsciente eu criei esta rubrica para que alguém me responda à questão permente o que é que aconteceu à clara depois daquele trambolhão montanha abaixo eu acho que bem não ficou Bem, não ficou, vocês lembram-se disso ou não? Eu lembro-me, lembro. tá... 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 também apaguei o final trágico da minha memória. Mas ela é depois não... recupera, ela depois é? recupera. Claro, claro sim, claro sim. Que sim. sim. Não é. aquilo, aquilo é. acaba bem, aquilo acaba bem. a uh... parte deste acontecimento muito triste, eu era fã de Heidi, eu podia ser fã de Heidi porque tinha para aí 5 anos quando a série passou na RTP e aos 5 anos um rapaz ainda pode gostar de uma série claramente de miúdas, sem que pareça estranho, uh... claro, como acontecia sim com todas as séries na altura, a Heidi era acompanhada nas lojas por todo um oceano de merchandising, sendo as coisas mais cobiçadas, como de costume, e para além da inevitável coleção de cromos, os bonecos da série. E aqui gerava-se uma questão inquietante, é que se aos cinco anos um rapaz ainda pode gostar de ver uma série como a Heidi, sem que gozem com ele... E ainda pode ter é que... uma lágrima ou outra com o drama. Pode, pode sim, sim, sim. eu vertia, eu vertia sim. muita sim. lágrima com a Heidi. Uh, a verdade é que aos cinco anos, ter uma boneca, mesmo que seja da Heidi, já começa a ser um bocadinho estranho para o rapaz, não é? E como é evidente, eu queria a Heidi e criou Pedro, que eram dois bonecos grandes e encorpados, da famosa lembram-se da marca famosa. A, famosa? Qual é, qual é? famosa? A marca famosa espanhola famosa. Uh, e eram, eram dois bonecos uh, grandes e de, com, com as roupinhas uh, e houve um Natal em que me deram os dois uh, e eu fiquei todo contente, mas se eu pensar bem nisso, ter uma boneca da Heidi foi o primeiro esqueleto no armário da minha vida o, o primeiro guilty pleasure que eu tive necessidade de esconder do mundo uh, mais tarde seria o meu gosto por envergar roupa interior feminina e ainda hoje, uh, hoje, hoje não. mas hoje é difícil esconder Hoje, particularmente hoje, no dia de hoje Porque escolhi um biquíni particularmente pequeno Que me está a incomodar imenso ao nível das nádegas Bom, <risos> uh, outra das coisas Que toda a criança tinha de ter Quando a Heidi era grande Era o disco, havia a versão portuguesa que ouvimos há pouco sim, não é? sim, sim, sim. E havia a versão espanhola num vinil Devidamente intitulado a Heidi canta em espanhol E é por isso que a frase Abuelita de me Está quase tão entranhada na nossa mente Como a frase tu. Mas uh, não eram estas as duas únicas variantes Do famoso tema de Heidi Como era normalmente mal acontecer, corria pelos recreios das escolas deste país, em 76, 77, uma versão alternativa cuja letra envolvia a dúvida sobre a quantidade de pilosidades que o avô da Heidi possuía no traseiro. Ah, okay. é, 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 verdade, verdade. é verdade. É claro que a letra dizia isto de uma forma muito mais certeira, rápida e eficaz, claro que sim. até porque não há muitas palavras que rimem tão bem com diz-me tu. O avôzinho diz-me Diz tu, tu, tu. Quantos, quantos perol, Realmente... Tens? Essa pessoa mal uh, Como é possível? Não é possível. É possível? Eu não não, não. Eu, eu não. Essa não. E eu lembro-me. Essa não, pera. Eu fico do que Não interessa. Eu sei que houve algum furor quando uh, eu cheguei a casa um dia depois da escola e cantei a letra alternativa de ID às minhas avós, julgando que era perfeitamente normal e aceitável <risos> o facto de uma moça. Dir esclarecimentos a um familiar idoso sobre a densidade peluda do rabo deste. <risos> uh, e depressa percebi que não, que não era assim o caso. não fez não sei. Uh, este, aliás, era um dos grandes problemas das letras alternativas das canções infantis. Geralmente chegavam até nós cedo demais nas nossas vidas para que nós percebêssemos o que queriam realmente dizer. E depois isso dava sari em casa. Nós não tínhamos malícia? Íamos cantar aquilo para não, casa nós porque achávamos que era uma coisa. Olha que giro, é uma, é uma letra diferente. Aprendi e acontecia com várias uh, canções, uma, uns anos depois da canção de Heidi. Havia versões alternativas do Sandokan não é? Envolvendo sutiãs e cuecas uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Sim. Uh, Havia uma versão alternativa de Another Brick in the Wall dos Pink Floyd não me uh, que uh, É, não lembro É muito difícil de vos explicar uh, Envolvia envolvi okay. o Mas envolvia um indivíduo chamado Chico uh, <risos> Ei, Chico Faz-me aqui ah, ah, é, e sim, havia sim. ainda uma versão alternativa de Enola Gay, <risos> é, ah, um claro. do é? de e não envolvendo falta de não paga. E eram eram músicas entoadas com grande não. alegria, platinizada à mesa, à mesa sei lá por exemplo do almoço de Páscoa e <risos> <risos> sucesso, uma esperança que os alunos reagissem como os nossos colegas, com gargalhadas e com aquele tom de ah este moço tem mesmo muita piada. E depois não percebíamos que aqueles é não estavam piada, nunca não é? Aconteceu. Havia <risos> sempre um nunca certo é? embaraço, aconteceu. <risos> a caderneta de Cromes uma oferta banda larga TNN. Oh, Nuno, na relação ao merchandising de, de ID, da não, ID, não havia telemóvel? Não havia, ainda não havia telemóvel? Ai, ainda não havia telemóveis da ID. Não era o ID Phone. Ah! Ai, estava a ele estava a preparar alguma. Estava a preparar alguma. A
1: grande
0: piada! <risos> ten Mayer